0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando agora mais um podcast aqui do Café com Logística, mais um episódio. Então a gente vai te convidar para pegar uma xícara de café, botar os seus fones de ouvidos e curtir com a gente um papo bem legal, que hoje a gente tem um convidado bem especial, um convidado que tem muito conteúdo a agregar para conversar com a gente, que é o Leonardo, da Ilos. Boa tarde, Leonardo, tudo certo?
1: Boa tarde, Guilherme, como vai? Tudo bem?
0: tranquilo. Leonardo, a gente conversou um pouquinho de estar tá com a tua participação aqui no podcast Café com Logística falando um pouco sobre transformação logística, sobre todo esse movimento, mas antes de a gente começar essa conversa relacionada ao mercado de logística a evolução que a gente percebe nele eu queria ouvir um pouco quem é o Leonardo o que move o Leonardo é, qual a inspiração a motivação, né, para que o Leonardo acorde todo dia de manhã se engaje tanto no assunto, entender interaja tanto com o cenário de logística como a gente vê hoje em dia. Pode falar um pouquinho de ti agora, Leonardo, se apresentar aí um pouco?
1: Primeiro, antes de tudo, queria agradecer aí o convite para
0: participar desse podcast.
1: É um prazer falar um pouquinho aí sobre a experiência na área de operações em logística e supply chain, mais especificamente, de como é que eu tenho visto aí um pouco essa onda de transformação pelo qual tem passado a nossa área. Bom, é, minha carreira começou na área de operações lá no final da década de 90, início dos anos 2000, quando o país estava passando por um processo de transformação muito importante econômico. E eu entrei nessa área e me encantei, porque é uma área extremamente desafiadora. E Naquele momento, as empresas estavam começando a organizar as suas operações logísticas, vindo de um mercado que era muito fechado e que não existia estabilidade econômica. Né? Você vivia um período hiperinflacionário as empresas ganhando muito mais dinheiro no mercado financeiro do que na operação logística. Então, naquele momento, a logística estava deixando de ser um centro de custo para virar um diferencial de negócios. Então, ela estava escalando as posições mais altas dentro das estruturas organizacionais. E isso foi uma grande motivação, é, para mim, que estava no início da minha carreira, para estudar, para me aprofundar, conhecer o mercado brasileiro. E eu comecei nessa área numa grande empresa. Na época, a Companhia Brasileira de Petróleo piranga era a terceira maior empresa do Brasil. É, mas logo uhum. depois eu mudei para um grupo que estava começando, tinha começado alguns anos antes, que era o Centro de Logística do Copiad, que estava ajudando grandes grupos multinacionais e empresas brasileiras de grande porte, a organizar as suas operações logísticas dentro desse novo cenário econômico. E a gente tinha, ao mesmo tempo, por estar dentro da universidade, contato com os principais pensadores de logística do mundo, né, como o Lambert o Bauer Sox. Né, então, a gente conseguia acesso a eles diretamente e a gente estava vivendo toda uma grande transformação. E eu acho que esses 20 anos aí que eu estou na área, né, não só é, a gente teve muitas transformações e a importância relativa da operação logística dentro das empresas cresceu muito. Mas hoje, quando você me pergunta qual é a motivação, a gente está frente a uma grande transformação no supply chain das empresas, né? Uma revolução do ponto de vista de diversificação de canais de atendimento do cliente, sendo desafiado constantemente né, a entregar cada vez mais rápido, com cada vez mais confiabilidade, na casa do cliente, não mais numa loja física que está lá estática, mas mudando a cada dia a tua base de pontos de entrega, né, e com toda uma inovação tecnológica por trás. Então, eu diria que essa é a minha maior motivação, é estar vivendo essa transformação, né, que começou lá atrás, mas que ela permanece de alguma forma e que hoje ela vem se intensificando aí com um novo mundo completamente diferente, né, é, em grande parte sendo puxado pela demanda do consumidor, mas suportado por uma revolução tecnológica da qual a gente não tem nenhuma referência para se basear. Então, tudo uhum. é novidade, tudo é muito interessante, ao mesmo tempo que a gente está é, efetivamente é, conhecendo o novo, a gente tem que Ajudar clientes que já têm operações estabelecidas né, a, de alguma maneira, fazer essa transição da forma mais suave possível, mantendo a operação atual. Então, isso é muito desafiador. Eu diria que é isso que hoje me motiva a estar nessa área. De lá para cá, né, quer dizer, a minha formação inicial era engenharia de produção, que obviamente dá uma base para trabalhar com operação logística. Depois eu fiz meu mestrado é, no Copiad, que era a nossa casa de origem como centro de logística. Né? Então, eu acabei fazendo mestrado lá, indo para fora, para a França, para estudar operações. E mais recentemente, né? não tão recentemente, mas há cinco anos atrás, eu concluí meu doutorado também em engenharia de produção, mas com foco em gestão e inovação na área de supply chain. Então, é, minha carreira foi toda construída principalmente com foco em consultoria e treinamento executivo, passando aí por diferentes áreas, mas principalmente naquilo que é a interface entre a operação logística e a operação comercial das empresas. Então, falar de serviço ao cliente, planejamento da demanda, road to market, é onde eu atuo mais diretamente é, nos meus projetos e também no treinamento executivo.
0: Legal. É uma vasta história, né? É, são 20 anos aí de trabalho e de dedicação para o mercado de logística e realmente você contagia mesmo com o seu discurso, né? É, Leonardo... E deixa eu entender uma, uma questão, hoje qual que é a atuação na, no grupo Ilos? qual que é o teu, a tua frente de negócios aí dentro da empresa, fala um pouquinho também da empresa pra gente, fala um pouquinho do projeto da empresa pra gente, que eu acho que o pessoal tem bastante vontade de conhecer, né, e tá aprendendo um pouco mais referente players do mercado de logística.
1: Bacana, Guilherme. É, bom, o, o Ilus, né, é uma empresa de consultoria especializada em logística e supply chain. Na verdade, a gente não atua só com consultoria, a gente nasceu dentro do Copiad, que é a escola de negócios da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Como eu te falei, o grupo ele foi constituído em 1991 quando o país estava passando por uma grande transformação, naquele momento o mercado de combustíveis que era regulamentado, ele foi desregulamentado. né? Isso obrigou as empresas de distribuição a, a ter foco em aumento de eficiência da sua operação logística. E elas começaram a procurar quem conhecia sobre o tema no país uma vez que a área era muito pouco desenvolvida né, e considerada apenas como um centro de custo. E encontrou dentro do COPIAD um grupo de professores que havia feito seus doutorados fora do país, que estudavam, se dedicavam à operação logística. É, assim se formou uma cátedra de estratégia de operações, primeiro para a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, né, que financiou esse grupo de estudos, que evoluiu para um departamento de logística e um centro de estudos em logística. Então, essa é a origem do Ilus lá no início da década de 90, ajudando as empresas de distribuição de combustível. Só que logo na sequência, né, a gente teve a abertura de mercado, é, ainda durante o governo Collor, e a estabilização econômica no período é, do Fernando Henrique Cardoso. Isso é, uhum. mudou completamente a operação logística no país, né? As empresas que antes, como eu havia comentado, né, se valiam do processo hiperinflacionário para ganhar dinheiro no mercado financeiro precisaram efetivamente ganhar dinheiro com a operação logística. É, e começaram a buscar quem poderia ajudá-las na organização e na busca pela eficiência logística. E aí a gente tinha uma vantagem de já ter um grupo constituído estudando isso já é, há alguns anos. Então, o início do Ilus foi, ainda na década de 90, com projetos de consultoria para grandes empresas multinacionais que atuavam no país e também grandes empresas nacionais, isso gerou uma base de conhecimentos que permitiu o grupo lançar programas de treinamento executivo específicos para a área de logística que não existiam no Brasil, Montou-se o primeiro MBA logística lá em 1999. Isso foi um marco importante, porque foi o primeiro MBA especializado para a área de logística e supply chain no Brasil.
0: O grupo
1: foi crescendo, acompanhando, obviamente, o crescimento do mercado e, em 2008 esse departamento ele é, saiu do CopyAd como um instituto de logística e supply chain, entendendo que, é, como o departamento, o departamento limitava um pouco as ações do grupo. Então essa estrutura ela foi deslocada para o parque tecnológico Lá da UFRJ durante algum tempo uhum. E hoje a nossa área de atuação é principalmente consultoria Que foi como nós nascemos Isso é onde a gente está mais envolvido diretamente Nascemos numa escola de negócios Então a área de treinamento executivo Naturalmente continua existindo Tanto com programas abertos Mas hoje sobretudo com programas em companhia Temos uma área de inteligência de mercado Que é muito importante Que captura informação primária área nas empresas sobre quais são seus desafios, seus problemas para que a gente possa pensar em soluções, no desenvolvimento de soluções para as empresas e na área de relações internacionais que tanto tem a função de levar executivos para visitar operações destacadas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, como também organizar eventos internacionais no Brasil, onde a gente possa trazer referências para falar para é, os executivos brasileiros sobre a fronteira da arte na área de logística e supply chain. A gente sabia desde o início que a gente iria competir diretamente com grandes consultorias internacionais que teriam no discurso de venda a proximidade com mercados mais desenvolvidos e que a gente precisava de alguma forma acessar. Então essa área criou uma rede de relacionamento com universidades de primeira linha nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia né, que nos mantém atualizado e a gente leva anualmente, né, nos Estados Unidos e na China, principalmente, grupos de executivos brasileiros para visitar a operação da Amazon, Walmart, Alibaba, é, para ver qual é o estado efetivo é, da arte nessas operações, o que, que eles já estão aplicando e aí, a partir daí, entender o que, que é aplicável dentro da nossa realidade, que é um pouco diferente. Dentro do U.S. hoje eu sou sócio executivo. É, minhas áreas, como eu comentei, é aquilo que interfaceia com a operação comercial, Customer Service, Demand Planning é, e route to Market. E é, eu atuo mais diretamente com bens de consumo, Fast Moving Consumer Goods em geral, mas tenho experiência também nas áreas de mineração
0: é, e primários. Legal saber também né, que a tua história lá do início se cruza o tempo inteiro com a história da Ilus, né? Nasceram juntos no mesmo na mesma área de atuação, na mesma universidade, correto?
1: na verdade o grupo né, que hoje pertence ao ILOS ele na verdade ele nasceu antes de eu entrar nesse grupo eu entrei no final de 99 início de 2000 é, e ele já existia desde 91 né? então quando a gente pega o César Lavalle uhum. que hoje é, é um dos sócios executivos também responsável pela nossa rede de relações internacionais uhum. ele é um dos fundadores do grupo, né? então ele está desde 1991 no grupo trabalhando com operação e logística então o Maurício que é o nosso diretor, Diretor Geral está também desde 95 no grupo. Então, o mesmo grupo que hoje está vem a nossa história profissional se confunde um pouco, sim. Né? Eu entrei um pouquinho depois, tinha passagem em outras empresas, mas acompanhei de que grande parte da transformação pela qual o nosso país passou na área de logística e supply chain e que naturalmente foi o que impulsionou né a história do Hilo's é, para a gente chegar onde nós estamos hoje.
0: Legal, é, Leonardo. Tu já deu algumas pinceladas sobre o tema, né? Quando a gente está falando sobre transformação logística e nada mais gratificante e, e, e mais assertivo do que ter alguém que vivenciou essa transformação. De uma forma um pouco mais prática, a gente gostaria de saber a divisão de como que essa transformação aconteceu ao longo do tempo, né? E com base em, em que pensamentos que a gente teve esse tipo de evolução, né? De trazer, como tu disse, a logística logística Ser uma, uma área estratégica, uma área que, que entrega rentabilidade e até essa transformação dos dias de hoje. Né? Então, começando lá do passado... Teria algo a mais para comentar voltado sobre como que foi observar esse baque inicial de que, opa, a gente precisa ter uma operação eficiente, ter um, um controle voltado para a logística mesmo, que é aqui que vai prover o nosso, nosso diferencial, no, nossos lucros. Pode comentar um pouco mais sobre esse início?
1: Posso sim, Guilherme. Bom, é, o que, que acontece, né? A gente, como eu havia mencionado, até o início da década de 90, o país vivia uma grande instabilidade econômica. Primeiro, era uma economia muito fechada, né? e depois você tinha uma grande instabilidade econômica que a principal característica visível era a hiperinflação. Sim. Então, o que, que acontece num cenário de hiperinflação e com poucos players no mercado? Né? Dado que o mercado é fechado, então você tem aí, para qualquer segmento da indústria que você olhe, muito poucos players atuando no mercado brasileiro. Primeiro porque tarifas de importação são muito elevadas, então você não tem como trazer produtos de fora para competir com aqueles produzidos nacionalmente. E para uma grande multinacional entrar no Brasil, o custo de investimento dentro desse cenário de hiperinflação era absolutamente inviável. Né? Então o que acontecia é que aquelas multinacionais que haviam entrado antes da década de 60 e se estabelecido, elas ficaram praticamente sozinhas porque ficaram muitos anos, né, algumas décadas, sem a possibilidade de entrada de novos players em praticamente qualquer segmento. Você via a indústria automobilística com quatro players só atuando no Brasil, que era a General Motors, Ford, Fiat, Volkswagen, você via o mercado de é, chocolate no Brasil, praticamente duas companhias a lá que a garoto dominando completamente o mercado. Então, esse era o cenário que a gente vivia. Era um mercado muito fechado, com muito poucos players em qualquer segmento da indústria que você observasse. E, além disso, né, você tinha esse processo hiperinflacionário que desestimulava qualquer melhoria operacional nas empresas então vamos pegar a cadeia de suprimentos o supply chain né, e olhar a, a sua estrutura a gente vai observar que lá na ponta perto do consumidor está o varejo e o varejo é quem vai fazer a comercialização e dar acesso ao consumidor final dos produtos que foram fabricados ao longo dessa cadeia de suprimentos o que, que acontece com o varejo? o varejo naquele momento ele tem alta previsibilidade de recebimento por quê? Porque no processo hiperinflacionário, o dinheiro se desvaloriza muito rapidamente. Então, você sabe que tão logo as pessoas recebam o seu salário, elas vão correr para o varejo para fazer compra. Sim. Então, pela lei, né, você tinha até o dia 5 do mês seguinte para pagar o salário do mês anterior. E essa lei é do período hiperinflacionário, porque senão, naturalmente, as empresas pagariam o mais tarde possível. Né? Então, eu estabelecia esse limite e todas as empresas, naturalmente, só pagavam nesse limite. Porque a cada dia o dinheiro né, desvalorizava muito. Então, no dia 5 do mês, todas as famílias brasileiras elas corriam para os supermercados para fazer compras de mês. Então, você via lá né, famílias com três, quatro crianças, e aí eu estou dando exemplo da minha especificamente, né, com dois, três carrinhos de compra sendo arrastado com aquelas crianças pelo meio do supermercado. Você tinha supermercados nas grandes capitais com mais de 100 check e ainda assim as filas demoravam de uma hora e meia a duas horas para você poder passar pelo check-out. Uhum. Então o varejo ele sabia que exatamente no dia 5 ele teria a receita dele. Qualquer prazo que ele negociasse com a indústria e aplicasse aquele dinheiro nos mecanismos de rentabilidade diária como o overnight no mercado financeiro, ele ganharia muito mais dinheiro do que qualquer melhoria operacional que ele pudesse fazer na sua estrutura logística. Hoje, a gente se questiona como a empresa consegue dar um excelente nível de atendimento, de disponibilidade, com o mínimo de estoque possível. Mas o estoque no período hiperinflacionário não é algo ruim. Por quê? Porque eu compro o produto a um valor, e na hora de vender, eu vou vender a um valor muito superior. Sim. E aí você pode falar assim, não, mas e o shelf life? Né? O produto não vai vencer? A gente precisa lembrar que a lei que obriga a colocação da data de validade nos produtos é posterior ao plano real e à estabilização econômica. <risos> então, até então, o que nós tínhamos era uma... Vigilância sanitária muito ativa monitorando ou tentando monitorar se o produto no supermercado estava apropriado para o consumo. Sim. Então era muito fácil você carregar estoque. Aonde é que a indústria atendia ao varejo? Era em grandes centros de distribuição? Não. Eram nas lojas. O estoque era pulverizado no ponto de venda. As lojas tinham grandes áreas de retaguarda para guardar produto. Nesse cenário, Carregar estoques não era algo ruim. Então, o varejo, ele não tinha centros de distribuição para consolidação de estoque. A indústria tinha uma operação logística caríssima de entrega no PDV, uhum. o ponto de venda acumulava estoque. Então, você tinha um estoque na cadeia muito maior do que o necessário porque ele estava completamente pulverizado. Você via lojas né, com estruturas de retaguarda para acumular estoque, enorme. E aí, o que acontece, né? Se eu, como varejo, estou carregando bastante estoque, quando a indústria falha no processo de atendimento logístico, se ela não uhum. cumpre o prazo combinado, o que eu faço? Eu tenho estoque para atender o meu cliente e eu negocio com ela mais um, dois dias de prazo de pagamento. Uhum. O que eu vou ganhar nessa negociação de ampliação do prazo de pagamento aplicando dinheiro no mercado financeiro é muito mais do que eu posso ganhar com qualquer melhoria operacional. Então, havia um desestímulo para melhoria do serviço logístico. Legal. Quando eu tenho estabilização econômica, o que, que acontece? Acontece a quebradeira do varejo no Brasil. Você vê grandes players como a Mesbla, Mapping, desaparecer da noite para o dia. Por quê? Porque eram operações que não estavam preparadas para ganhar dinheiro com o varejo. Elas estavam preparadas para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Todo o time de gestão da Mesbla era de pessoas no mercado financeiro na hora que precisou ganhar dinheiro com a operação de varejo, não se sustentou. A Lojas Americanas, ela ergueu três centros de distribuição, um em São Paulo, um em Jaboatão dos Guararapes, lá no Recife, um aqui, é, o que era Nova Iguaçu e hoje é Queimados, no Rio de Janeiro, para retirar os estoques de loja. Né? e para viabilizar uma operação mais eficiente. E aí muda completamente, porque agora eu não tenho mais estoque sobressalente para suportar um atraso da indústria, para suportar uma indisponibilidade da indústria. Então agora eu, como cliente, eu passo a cobrar serviço logístico da indústria. Sim. Agora se você me atrasar a entrega, eu entro em ruptura. Então você não pode mais atrasar a entrega. Você não pode mais não ter o item disponível, né? E aí a gente vê uma grande transformação, porque o varejo busca eficiência operacional, né, ele diminui os seus estoques a partir do momento que ele cria os centros de distribuição para fazer é, esse acúmulo né, de estoques e depois fazer a distribuição para as lojas. Então isso também diminui muito o custo operacional da indústria que agora passa a abastecer um centro de distribuição e não mais lojas é, com uma demanda fragmentada. Sim. E do outro lado a indústria passa a ser exigida por prazo de entrega, consistência do prazo, disponibilidade de produto. Né? Então, isso faz com que a indústria naturalmente reveja seus processos e passe a solicitar dos seus fornecedores o mesmo nível de serviço logístico que agora é exigido dela. E a gente vê um grande impulso para a área de logística e supply chain no Brasil. Efetivamente, é, as empresas é, passam a se dedicar a estudar o tema, a melhorar a eficiência de suas operações. Né? A academia passa a estudar logística, né que até então muito pouca gente tinha isso como tema de trabalho, isso passa a ser um tema relevante. E aí a gente vê toda a primeira onda de transformação da área de logística e supply chain no nosso país.
0: Legal. Eu tenho certeza, e assim como para mim é novo, que a gente voltar lá atrás, voltar lá para a década de 90, para falar sobre como que o mercado de operações logísticas, todo esse ecossistema né, da cadeia, do supply chain, precisou de uma adaptação a nível nacional como um todo, né? como tu acabou de exemplificar é, muito bem. E eu acredito que a gente falando agora de um refinamento de operações para atender a realidade de um mercado que necessita de logística como, como foco, de, de operações como foco, a gente começa a falar também de soluções tecnológicas nesse momento para logística. É a partir desse ponto que a gente começa a ver procuras por sistematizações para essa área?
1: Sem dúvida nenhuma, Guilherme. O que acontece a partir daí com a busca por eficiência é que os níveis de controle sobre a cadeia aumentam, né? ou precisam aumentar. Você precisa sofisticar o analytics, né, ou seja, análise de dados para o processo decisório dessa cadeia. E aí começam a surgir tantos sistemas de apoio para análise de dados e tomada de decisão na cadeia de abastecimento, quanto mecanismos né, para que você garanta a fluidez de informações e de produtos ao longo da cadeia. Então, a gente passa a operar com código de barra, surgem os sistemas WMS e TMS, as empresas começam a fazer a adoção de tecnologias que permitam esse aumento de eficiência necessário para dar a resposta a uma elevação do nível de serviço exigido pelo cliente. Então, a gente já vivenciou isso antes. Uhum. E as empresas, né, a partir daí, né, se a gente pegar é, da década de 90 até agora, o que vem acontecendo né, é a adoção de tecnologias que se justificam financeiramente Sim. a partir do aumento da eficiência da operação logística. Mas eu diria que tem uma diferença, né, talvez, nos últimos anos ou nos anos mais recentes, é, que estão levando a uma segunda grande onda de transformação ou de necessidade de adaptação das cadeias de abastecimento, que é um novo round de exigência por parte do consumidor que surge a partir do e-commerce. Sim. Na hora que você tem o e-commerce como uma plataforma de venda, você aumenta enormemente a complexidade da operação. Porque se antes né, o, o ponto de venda, a loja física, era a última destinação do produto na cadeia de abastecimento, a partir daí, o last mile até a casa do cliente, quem assumia esse custo, essa operação, era o próprio cliente que ia até a loja fazer a compra do produto. Agora, não. Com o comércio eletrônico, eu tenho... A casa do cliente, como destinação final do produto. Então, eu passo, né, mesmo para uma cadeia varejista de grande porte, de milhares de pontos de abastecimento, que são as minhas lojas e que não mudam de lugar de um dia para o outro, para milhões de pontos de abastecimento, que são as residências dos clientes e que mudam de um dia para o outro. Os pedidos Sim. que o processo hoje são diferentes dos pedidos que o processo que eu processei ontem, né? Uhum. que eu vou processar amanhã. Então, eu preciso ter um dinamismo de planejamento para poder fazer esse abastecimento, que é muito maior, é muito mais complexo, é muito mais custoso. Sim. Mas isso em si, né? se a gente pensar, o comércio eletrônico também começou ali no final da década de 90, nos anos 2000, e durante uhum. muito tempo era um canal adicional. né? Então, se falava assim, ah, tem o canal tradicional, o canal físico e o canal virtual. É, e claro, o canal virtual ele tem um custo maior, é um custo eu tenho um processo de atendimento que é muito similar, eu tenho a produção na fábrica eu mando para um CD de fábrica eu mando para um CD do varejo e dali o varejo vai utilizar uma estrutura de um correio né, ou de uma estrutura de um corrieiro especializado em entregas para poder né, a partir de trânsito Point, ponte chegar lá na casa do cliente, mas isso tudo né, demanda um tempo enorme. Até quando o cliente faz o pedido na internet, até que eu faça a movimentação dos estoques nesses vários elos, isso são dias de operação, por mais que ela seja muito eficiente. O que muda agora é que nesse período, né, desde o início do comércio eletrônico até o ponto em que estamos hoje, uma geração já nasceu conectada ela nasceu com uma percepção de passagem do tempo diferente das gerações anteriores. Sim. Então é, a minha geração, quando a gente queria comprar alguma coisa, naturalmente a gente tinha que ir para uma loja física. A gente tinha que procurar o produto em algumas lojas físicas, tinha que bater perna, que era a expressão que usava, para encontrar o produto. Se eu quisesse pesquisar preço, eu tinha que continuar batendo perna para tentar encontrar o produto em outros lugares mais baratos. Então isso exigia um tempo e um esforço para que eu pudesse ter acesso o produto. É, mesmo uma informação, né, quando eu, é, eu era garoto, se, você, se o professor te pedia, né, faça uma pesquisa sobre a Grécia, você tinha que pegar lá uma enciclopédia, que era física, né, que era um conjunto de livros com vermelho, procurar o livro com a letra G, achar a Grécia, né, e normalmente tinha lá uma foto da Grécia e um parágrafo falando sobre a Grécia. Se você fosse muito estudioso, você teria que ir até uma biblioteca para procurar livros que tratassem da Grécia, para estudar, para produzir um trabalho de melhor qualidade. Então, isso exigia um esforço e um tempo enorme. Essa geração, né, que hoje chega com força no mercado consumidor, é uma geração que já nasceu multiconectada. Então, ela já nasceu conectada a um aparelho que ela digita lá Grécia e aparece... 200 milhões de resultados Sim. direto de busca sobre a Grécia, né? Uhum. É claro que o excesso de informação também tem muita informação ruim, né? Mas você, e você precisa saber navegar na informação disponível. Mas o fato concreto é que a informação é imediata. Se eu quero pesquisar um produto, eu vou entrar num site de busca e imediatamente eu vou encontrar o produto em 10 lugares diferentes com o preço e o preço de entrega. Então Sim. a minha decisão é imediata. E aí... Essa estrutura operacional né, encadeada de transit ponte, CD, outro CD, fábrica, que demora 10 dias para ele disponibilizar o produto para você, não atende aos requisitos de uma geração que espera a ação instantânea, o resultado instantâneo sim Além disso, né não é de hoje, a maioria das coisas que a gente compra, a gente compra por impulso, por desejo e não por necessidade. E para que o desejo seja atendido e o impulso seja é, recompensador, é necessário que você tenha uma resposta imediata. Então, os lead times de entrega hoje do comércio eletrônico, né, medido em uma semana, 10 é, dias, são absolutamente inaceitáveis. E essa geração, espera que você tenha um atendimento no dia seguinte, em horas. E alguns grandes players, né, e aí a gente tá falando de Amazon, de Alibaba, vem desafiando a cadeia logística com inovações tecnológicas, e aí é claro, né, com muito investimento financeiro, para fazer entregas em 48 horas, para fazer 20, entregas em 24 horas, para fazer entregas no mesmo dia. No mesmo dia.
0: dia, exatamente.
1: E aí, é claro que precisa né, de um desenvolvimento tecnológico e de uma inovação processual totalmente diferente daquilo que está escrito nos livros de logística e supply chain. Então, a gente está vivendo, nesse momento, né, um, um grande desenvolvimento tecnológico para lidar com esses novos requisitos. Então, hoje, as empresas, né, se a gente pegar assim, falando novamente da diferença... Antes as empresas podiam falar assim, ah, será que vale a pena um WMS para minha operação? Eu vou fazer aqui a conta de quanto custa o investimento na tecnologia e o quanto eu vou ter de resultado aqui com a minha melhoria operacional, né? que ele vai me permitir agora, ao invés de eu ter um único horário de fechamento da, dos pedidos no dia, eu ter cinco, seis fechamentos e processamentos parciais das ordens ao longo do dia. Sim. Não é mais uma questão de se pagar ou não se pagar. É uma questão de eu poder jogar esse jogo, de atender o meu cliente muito mais rapidamente ou não poder fazer parte desse jogo.
0: Exatamente.
1: Então a gente era a mesma situação lá da década de 90. A gente está sendo desafiado por um novo requisito de serviço e a cadeia está se mobilizando e se adaptando para isso. E agora essa adaptação passa sim né, pelo uso de inteligência artificial para agilizar processos decisórios, uhum. de reabastecimento, sobretudo, ao longo da cadeia. Passa, sim, é, pela adoção de tecnologias mais sofisticadas de separação e processamento de pedido nos armazéns, né, de uma robotização. Como é que você coloca um milhão de SKUs no armazém? Né, isso é uma ruptura é, completa com o paradigma tradicional de organização dos armazéns por giro de produto. Sim. Não dá para organizar um milhão de SKUs de forma tradicional dentro do armazém. O limite, limite é algumas dezenas de milhares de SKUs e, mesmo assim, né, a performance do armazém já cai muito nessa situação. Né? Sem uma robotização e uma inteligência artificial... Né, que use uma lógica de aleatoriedade nessa organização, que é o que faz a Amazon, que é o que faz a Alibaba, você não tem como fazer essa operação. Então, você vai é, nos CDs automatizados, da, robotizados da Amazon, né, com os robôs da Kiba, uhum. você vê lá, efetivamente, uma mudança paradigmática de organização de tecnologia dentro da operação. Agora, é para tudo? Essa é a pergunta atual. Né? A gente vai chegar a um nível de desenvolvimento tecnológico que qualquer coisa eu consiga entregar no dia seguinte. Um shampoo, que a maior parte da composição é água. Será que Sim. eu vou conseguir? Será que eu vou ter mecanismos tecnológicos né, e também é, operacionais? Porque hoje a gente fala muito né, da, das entregas, por exemplo, com log, esses uhum. mecanismos de entrega urbana que agilizam e permitem um, um processo rápido. Mas isso... Né? essas empresas a gente precisa lembrar que elas ainda estão recebendo investimento uhum. né? e, e para produtos de alto valor agregado né? uma refeição pronta fazem todo sentido né? para um eletrônico faz todo sentido agora para qualquer coisa né? então ainda há uma dúvida sobre aonde o desenvolvimento tecnológico vai nos levar mas eu diria que para algumas categorias já está consolidada a certeza né? de que a gente precisa aí de uma adaptação das cadeias para é, lidar com as demandas de serviço atual.
0: Legal, legal. É, sobre, sobre todo o discurso de a gente estar tá passando novamente por uma transformação, assim como é, na década de 90, né, uma, uma adequação para se manter vivo. É como player atuante, né? É como tu mesmo comentou, é a provocação, é o, é o colocar realmente é, em discussão a questão de que se o ecossistema como um todo está preparado para receber todo esse modelo tecnológico, né? Eu, eu acho que que a, que a transformação ela 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 tem que existir de forma coletiva, né? Com todos os players do mercado se adequando a esse modelo de operação super acelerada, né? Tendo como referência aí, como tu comentou, é a Amazon, o Alibaba, né? Todas essas empresas que realmente tem capacidade de investir para que a operação seja completamente automatizada? Todo. É, essa questão, mas. O ecossistema, falando principalmente de, que de mercado nacional precisa respeitar toda essa inovação, né? A gente precisa ter um crescimento em conjunto também, né?
1: Eu acho que o seu ponto é importante, né? Quer dizer, a gente vê aí um grande desenvolvimento dentro do ecossistema de supply chain no Brasil e fora do Brasil, né? De empresas sendo criadas para atuar em determinadas partes dessa cadeia, né? Proporcionando aí soluções, desenvolvendo soluções aí de tecnologia. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante, Guilherme, que é a mudança também de mindset dos gestores de operação, né? Quer dizer, a gente tem que sair de uma coisa onde existe muito mais competição por margem ao longo da cadeia, que faz com que os players de uma cadeia se vejam como adversários, e a gente cria um mecanismos mais colaborativos, que é o que vai efetivamente viabilizar né, um, uma troca mais rápida de informação ao longo da cadeia e uma resposta mais rápida ao consumidor. Mas se a gente continuar tendo uma cadeia que ainda cada transação é negociada, né, é, e o ganho se baseia nessa negociação, isso sempre vai gerar algum nível de atraso de resposta para o consumidor. Então, a gente tem que sair de uma cadeia em que a visão de ganho está fundamentada na negociação para uma cadeia que a visão de ganha está baseada na colaboração entre as partes para que a gente tenha o máximo de fluidez de informações e uma resposta o mais rápido possível e adequada é, para o consumidor final.
0: Legal, legal. É exatamente o que a gente pensa aqui também, que... O modelo colaborativo é que faz com que tenhamos um ganho como um todo, né? E uma evolução tecnológica como um todo, né? Compartilhada, né?
1: Isso. O, o varejo brasileiro, ele ainda adota muito o modelo tradicional de ganho, né? Muito fundamentado no saving da negociação. Uhum. Você vê que alguns varejistas que começaram com uma abordagem mais colaborativa, né? E aí eu vou citar a Magazine Luiza, porque talvez seja o caso mais emblemático e também que aparece mais na mídia, né, a, a mudança de postura da direção da companhia frente aos seus parceiros, sobretudo seus fornecedores, a indústria, mudou completamente a posição da Magazine Luiza dentro do cenário de varejo nacional, né, e isso está refletido no preço da ação da companhia. Então, tá evidente, né, todos os fatores levam a essa necessidade de maior integração e colaboração na cadeia, porque a, a adoção de tecnologia integradora que aumenta a agilidade é fundamentado numa parceria e não mais é, numa gestão individualizada de cada elo da cadeia de abastecimento. Então, é necessário que essa parceria exista.
0: Legal, legal. Assim, a gente fica muito feliz em receber uma massa de conhecimento como a tua é, relacionado a toda a história de evolução é, e de transformação do mercado de logística da cadeia de supply chain no Brasil. Acho que é muito valioso. E eu caminho até para a minha última pergunta, que é, realmente, a gente já deu uma pincelada por cima desse assunto, mas eu queria te perguntar hoje, tendo toda essa experiência e todo esse contato com diversas empresas hoje, qual que é a tua visão de futuro? A gente está vivendo uma nova transformação, né? como a gente já comentou, já está passando isso para se manter de forma atuante no mercado de logística, mas o que, que tu enxerga para o futuro? Qual que seria essa terceira onda, essa terceira transformação da parte logística que o Leonardo enxerga?
1: Acho que está muito associado à evolução da digitalização, Guilherme. Eu acho que realmente a gente vai ver aí um, um futuro não um, com drones voando na nossa cabeça ou com veículos autônomos. Isso eu acho que ainda vai é, demorar um pouco, né? mas o que eu vejo aí de grande transformação é que, de fato, a gente vai ter um uso muito mais extenso de inteligência artificial e machine learning dentro do, do ecossistema da cadeia de suprimento. É grande parte, hoje, das decisões que são baseadas na identificação de padrão para tomada de decisão, principalmente de reabastecimento, né, onde você depende de uma análise de demanda e de sinais de demanda, que hoje são, talvez, mais importantes do que o histórico. né, Porque, quando você olha, por exemplo, para planejamento, Durante os últimos 50 anos, o planejamento era feito olhando para o retrovisor. A gente olhava o nosso histórico e tentava, a partir daí, fazer uma projeção de demanda futura. Isso ainda é o estado da prática, tá? mas hoje, cada vez mais... Você tem mecanismos né, automatizados de captura de sinais de demanda lá na ponta, sejam geladeiras inteligentes, gôndolas inteligentes, que te permitem acionar um processo de reabastecimento que antes dependia de toda uma cadeia decisória muito complexa e baseada na interação humana, que tornava essa, esse processo mais lento. Então, todas essas interfaces né, que são é, feitas a partir do reconhecimento de um padrão de comportamento para uma decisão eu acho que a gente vai ter uma substituição relativamente rápida por mecanismos de inteligência artificial e machine learning. Do ponto de vista operacional, né, eu acho que a gente vai ter aí um amadurecimento, como a gente teve lá naquela primeira onda, né, onde as empresas no início falavam, não, eu quero entrega também para daqui a dois dias... Né, e a gente estava saindo de um cenário onde a entrega média da indústria, o tempo médio de entrega da indústria era de 10 dias, e para uma exigência do varejo para dois dias. E aí o varejo ele recuou, né, no final da década de 90, início dos anos 2000, ele entendeu que isso custava muito caro, uhum. né, e que talvez 3, 4 dias fosse suficiente para a indústria atendê-lo a um custo operacional razoável, né, e que tinha que entrar essa parte de custo. Então eu acho que hoje, né, as empresas estão se lançando no desafio aí de é, implementar mecanismos de responder muito rapidamente à demanda do cliente, mas vai haver algum momento de reflexão para identificar aquilo que efetivamente é importante que eu tenha essa resposta imediata e aquilo que o cliente talvez não esteja disposto a pagar para ter uma resposta imediata e você não vai ter nenhum ator na cadeia, que hoje são os grupos financiadores para viabilizar essa resposta imediata para qualquer coisa. Mas eu diria certamente que a gente está é, a grande onda de transformação que a gente está vivendo, que foi iniciada e que vai se acelerar aí nos próximos anos, é a transformação digital com é, uso de IoT, né, conexão é, para você ter sinais de demanda mais rápido ao longo da cadeia, machine learning, tudo isso a gente vai ter uma aceleração. Agora, ver drones voando, caminhões sem motoristas, isso certamente ainda vai estar tá muito restrito a operações internas Dado o custo, não, não a inexistência da tecnologia, mas o custo dessa tecnologia é, lidar com é, pessoas dirigindo. Então, isso ainda vai ser um, um pouco mais distante. Essa é a minha visão aí de, de transformação dessa, dessa nova onda aí que vem sendo puxada, certamente, como lá atrás, por uma necessidade do consumidor, por um desejo do consumidor.
0: Legal. Eu gostei muito da tua posição Do teu vislumbre Por uma nova tecnologia Porque ele é muito Ele é um pé no chão, né? A gente não precisa falar de algo Que, tudo bem, ele é aplicável Ele existe, mas Ele definitivamente vai acontecer Dessa forma, depende de muito mais Muito mais pontos dentro da, De um modelo macro de operação De um modelo, de fato, a se seguir Dentro da operação logística e não Simplesmente de um desejo, né? Bem embasado com com a tua percepção do mercado como um todo, né?
1: É, eu acho é mais ou menos a minha crença nesse momento com os dados que a gente tem. Exato. Né? Eu acho que é claro que a gente está sendo surpreendido aí o tempo inteiro com as inovações tecnológicas, mas no, no, no ponto que a gente está hoje, eu acho que a gente vai ver realmente assim robotização do, das operações de armazenagem, uso é, disseminado de IoT é, para conexão do, do, dos pontos da cadeia para você agilizar a troca de informação e o processo decisório, uso de machine learning dentro dos processos tradicionais, né, principalmente de planejamento e reabastecimento. Isso, para mim, está evidente que vai acontecer, que já está acontecendo de maneira embrionária em algumas empresas que estão lá na fronteira da prática, mas é, tem algumas coisas que, como você colocou, dependem de uma transformação mais profunda e que possivelmente vai demorar mais tempo para que a gente veja acontecer. Né? Mas eu, eu diria que o mais importante é que, assim, de novo, existe uma premissa externa para a transformação. Uhum. Ou seja, adoção de tecnologia não é porque eu quero aumentar a eficiência, é porque eu preciso é, competir, eu preciso é, entregar um valor que está sendo demandado é, por um grupo que é cada vez mais expressivo de clientes, que é essa geração de centênios e milênios uhum. que entra no mercado consumidor né, com um nível de expectativa diferente das gerações anteriores e, naturalmente, a tecnologia que vem é, viabilizar algumas dessas práticas de serviço.
0: Legal. É, Leonardo, quero te agradecer muito. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo agora é, realmente teve uma aula hoje, né? Uma aula de história, uma aula de... De como aconteceu essa transformação logística mundial, principalmente dentro do mercado brasileiro. Eu acho que foi um papo engrandecedor. A gente sai realmente conhecendo muito mais. De novo, agradecendo. Deixando as portas abertas do Café com Logística para outros papos como esse. Eu acho que foi muito legal. Eu quero deixar esse momento para tu deixar aí teu LinkedIn, um contato aí para o pessoal ter contigo. As palavras finais são tuas.
1: Bom, vou, vou deixar meu e-mail, né, Leonardo.julianelli, J-U-L-I-A-N-E-L-L-I, arroba ilus.com.br. Dizer que eu estou à disposição né, para qualquer esclarecimento, para qualquer. É um assunto que, como você falou, me entusiasma muito. Né, então, é, eu tenho participado de alguns eventos, né, tenho sido convidado para falar. Em alguns eventos sobre inovação, então é algo assim que, que tem me encantado aí toda é, essa transformação. Eu tento me manter também é, com o pé no chão, mas estou completamente aberto aí para poder trocar ideia com quem quer que tenha interesse sobre esse tema. Então, deixa aí meu contato, agradeço novamente o convite para participar desse podcast. Me coloco também à disposição, caso vocês achem que tem algum outro tema é, que. Eu possa falar, que eu possa contribuir, eu estou à disposição de você. Tá bom? Muito obrigado, foi um grande prazer, Guilherme.
0: Beleza, com certeza te convidaremos outras vezes. Vamos gostar de ter mais aulas como essa de hoje. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer dica que queiram passar, tanto para o Leonardo, quanto para a gente da, da equipe do Café com Logística, o e-mail é caféconlogísticaarrobalincros.com. É, a gente está sempre respondendo aí é, as questões, res, é, respondendo. As dúvidas da galera, e a gente está aberto, certo? Pessoal, um abração e até a próxima!